0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文。今天啊，我们不聊影视剧了，我们啊来聊聊国内的一名科幻小说作家。他写过很多这个科幻悬疑类的小说，他就是纳多。金院长啊也写过一部比较著名的科幻作品，叫《他就是我》。金院长来聊聊他这个非常推崇的这个国内的这个科幻作家纳多。
1: 大家好，我又来了。这个啊，我我那个就是没法跟人家比啊。我这个是完全的，我我那个小说完全就是自己自己写写着玩吧。这个因为大家现在也知道了，我之前一直是这个研究灵异现象方面的，所以我有时候把我们院里边的一些这个这个真人真事写出来。如果有兴趣，大家其实可以百度一下，还是可以找到这个作品的，应该。
0: 那咱们今天既然说要聊聊纳多，那咱们就从他的过年开始聊吧，因为马上也要过年了嘛
1: ，对吧？我觉得过年这个还是比较有纳多风格的，是纳多比较成熟的作品当中能够，反正就从这个作品能看到这个纳多在最成熟的这个时期的这个作品的质量，我觉得是很罕见的。我最早听这个故事的时候，我真的没有想到这会是一个。呃，中国大陆的作家能够写出来的这个，可能和我们常规认知的这种科幻稍微有一点偏差，但它确实是属于科幻
0: 。嗯，那、呃、能不能先帮我？先来就是简单描述一下这个这部小说的一个情节，大
1: 概情节就我这不还有这么描述完了之后呢，会这个可能我经过我一描述就反而没那么有意思，但是你要去看还是比较有意思。大概是大,大概介绍一下吧，就是我所认为是亮点的地方，就是他讲的是这个纳多这个主角吧，他这个时间线会发生了一些变化，就是他经常就是他以前发生的事情会突然就消失了，然后他就是在这里边去。去去质疑，就是我们曾经记着的事情怎么会发生改变了，不一样了。然后后来会发现，实际上是有一种生物叫做“年”，春节过年的这个年的这个怪兽。因为中国不是有这么一个传说嘛，说这个年这个怪兽三十的时候来吃人。他这里边讲的说这个年吃的实际不是人，吃的是时间线，吃的是这个时间。他是对，就是如果这个吃时间对咱
0: 们有什么影响
1: ？就是你的时间可能就就消失了，曾经发生的事情就没有了。你要他是这么讲的，你这个这
0: 没关系，曾经发生事让他让他就过去就过去了。
1: <笑>你你这么讲，对，你如果可能把你时间线都吃没，你人就消失了。就对
0: ，我的时间如果这么做的话，我时间是未来啊。他只要不吃我的未来就可以，就就
1: 就有可能就会都吃掉。是这样，就是他讲的是我们活在三维世界。我们活在三维世界，第四维是时间。我们会在时间线上朝一个方向固定的走下去，就因为人只能理解到三维。据说，是蚂蚁是能理解到二维，它不能理解三维。它，但是它会在三维空间去移动，它永远认为它在朝前走，所以它会去去去拐弯什么的。但它认为它一直在朝前走。同样，就人是活在一个，就是我们认知是三维空间，但是呢，第四维的时间，你认为永远是往前的。你是否想过会有一个更高维度的生物出现？如果一个更高维度的生物出现，那么时间这条线是可以左右移动的，可以有正反移动的。这个时候，那么这个生物就是年。看，我们是一个三维空间的人，我们吃的食物是三维的，有长方高是三维的。那么一个四维空间的生物，它就要吃四维的食物，所以它吃我们的时候是连时间线都被吃掉的。它最后可能吃完，你就把你时间线都吃掉了之后，你就不存在了
0: 。这个太可怕了，太可怕了，太可怕了。所以他这里边是吃掉时间线之后会造成一个什么样的结果呢？或者一个什么现象？现象？因为我们如果这么说的话，理解不了。如果吃掉的话，你给我们举个例子，就是
1: 他还是开始是，反正就是说他收到了一些自己写记录过的这种事件，然后发现这些事件他实际上印象中是没发生过的，然后或者说是有偏差的、嗯
0: 。你突然就是说他可能这个主角一觉醒来发现报纸上写他昨天杀一人。他其实他，<笑>但是他的记忆中是他昨天晚上在看电视。
1: 对对对，可以这么解释吧。但是不是说报纸，就是他给自个儿留的一些这个记号。其实说一个最简单的事儿，我们在日常生活中也经常会发现，你是否到过一个地方，你曾经觉得这个地方你曾经来过，这种感觉会让你特别强烈。我然后你就一下会出神，就这个地儿我什么时候来过？或者说咱俩现在说话的这个场景，你是否觉得就曾经发生过？就说的现在这句话就是我知道月光宝盒。<笑>对，这个就是这种现象特别普遍。这种现象其实可以理解为就是我们的时间维度出现了问题。这是从科幻的角度啊，我们从心理学角度可能有神经学的方面的解释，但从科幻的解释就是这种四维空间发生变化。其实以这个能够看出来，就是纳多的作品会有一定的科学深度。这个是在中国非常罕见的。说到这个维度的这个话题，就你看过《平面国》吧？我我应该记得你说你看过《平面国》，这是一百多年前的一个外国人写的。就是如果大家有兴趣去看一下，就这种维度的讨论实际上是科幻老祖宗的这么一个一个根本的东西。但是随着时代的发展，科幻被赋予了越来越多东西的时候，尤其最后传到了中国，这是个舶来品嘛？科幻这是个舶来品，本真的东西在丧失。更多的我们看到的是什么外星人啊 ，AI 技术啊，宇宙大战呀、啊。但本身研究到科学最深刻内部的一些东西的时候，就。少了，纳多是这个作品是一直在体现这个层面
0: 。刚才你说的这个时间思维的概念啊，就我突然又想起以前我很早以前看的一本小说，就是叫《死了七次的男人》，他是一本日本作家这个西泽保彦写的一本小说，就是、也
1: 算是一种时间维度的这种变化吧。所以就是你你会发现，真的有些时候科幻你往飞船宇宙上写好写的，《西游记》就是这么个路子。但是你科幻科幻，咱不能光有幻，还得有科嘛，踏实到科学的层面反而会难。纳多就是在这方面，我觉得做的比较到位吧。
0: 一点想到肯定是喜气洋洋，完了民间传说很
1: 本土化，这个是很难得
0: 的。像我们现在看到很多这种科幻，国内科幻作品就是都是宇宙飞船去外太空，但其实我觉得根本咱们现在国家如果说玩玩这东西，根本玩不过这人西方那边人，是吧？<笑>是吧？前阵我不是上次我也不说了吗？这那个李中堂还说，<笑>咱国家这圆珠笔头的你都造不出来，你还谈什么这个宇宙飞船是吧？其实这里边就是特别想提到另外那本书《反祖》这本
1: 书，这本书挺有意思的，就是他用了一个特别俗气、啊。已经讲到第二本书《反祖》了，<笑>不是第二本咱们就是来整个聊纳多的这个写作的这个这个感觉嘛，就是非常俗气的一个梗，所有人都用过，但是没有他这么用的，就是孙悟空，孙悟空的坟被挖开了，就是这。<笑>而且本身孙悟空坟挖开真的是在当年的一个真正的事件。是
0: 真有事儿，它是真是有这么一个坟冢。
1: 我我记得当时我看新闻说的是，就是两个坟，一个是什么齐天大圣，还有一个是什么大圣，就是有两个坟。他那个小说里边明确的记录这件事，这件事当时真真正发生的。当然了，那个很科学的来看，那肯定不是孙悟空的坟啊，就是咱们这不是肯定不是说真的有一石猴在那儿刨了一个坟，但确实有那么一个墓被刨出来了，可能是后人的祭拜吧。他以这个为创作灵感，而这个故事里边。提到的也。不是说简单的怪力乱神，他最后提到的是一种生命延续的方式。生命延续的方式，我们知道就是挺有意思的。我可以大概介绍一下，他讲的就是说，那个坟里刨出来之后，会有一个图形会被看到，什么三三兔图还是什么一个图形可以看到。然后所有看过这个图形的人就会性欲高涨，对，然后就会比如男的就会变成强奸犯，然后女的就可能会变成这个这个呃技术工作者。真的就是它里边剧情是这样的。然后呢，他们之间就会发生各种的这种关系，然后最后其中。是一个强奸犯和一个那个技术工作者生了一个孩子，这个孩子就具有超能力了。他讲的是什么？就是说我们的生命延续是不是非要简单的通过基因的延续去延续？是否能够通过一种图形的东西去延续？就当人看了这个图形的时候，他的基因就发生改变，然后可以去瞪谁
0: 谁怀孕。
1: 对<笑><笑>就是这种感觉。所以你会发现，他真的会提高到了一个科学的这个思考层面。对
0: ,对,对,对。悟的故
1: 事，就这里边，后来这个有超能力人，确实也可能跟孙悟空似的，也开始能变身什么的，这些都都是有的了。但是那么多孙悟空故事，有谁去把这个事儿提到了一个这个层面？这些讨论孙悟空是个石猴，对吧？对
0: 他就是把我们很多约定俗成，就是说形成惯性的一些我们知道这些常理也好，还是说，呃，古代留下的神话故事，就是咱们可能就是这这可能在在。再过几百年，中国还是这么去去讲《西游记》，但可能没有多少人去去探讨说《西游记》孙悟空最后他死了，他他有一墓碑，没有人他那个也真埋着他，对
1: 对对对对对对对就是他运用这个民俗啊，运用这个，因为他之前好像写过很多这个民俗方面的小说也，也有看，就是什么三国什么的一些也写过一些，所以他运用的非常到位，包括里边有一些人物是这个什么挺有意思的，有一个人物是这个这个曹操的后代，我记得是叫夏侯姑娘，是这个姓姓夏侯，因为曹操不是号称是这个夏侯他们家。家的人嘛，对吧？然后就讲这个《孟德新书》，实际上不是一本冰书，而是一本这种跟催眠相关的一本书。所以就是他头老疼什么的，就是他这种就这种联想会比较有意思，他能够去贴合中国传统的
0: 历史的科幻。纳多是一个极富这种想象力的作家，而且他这种想象力，我觉得是在国内非常非常稀稀少的。就是国内可能哼有些作家可能是他比较稀释，他写的东西也比较西方模式化那种东西，但是很少有像这种真正发挥自我这种想象力发。为他妈中中华人民这种对对对对去探讨自我文化这种作家难得，
1: 而且就是你能看出他的文化底蕴来。你看完之后，你会能会有很多的知识啊什么的，就是就是反正是挺难得的。包括说的。他的这些故事里边去选材，其实也挺有意思的。有过像过年这个是四维空间，就是我们提升到一个维度了，对吧？包括像这个铁牛重现讲的是平行宇宙，那个是平行宇宙。就这个平行宇宙，实际也是西方比较流行的一种。一般我们看到的科幻小说里边去讲平行宇宙，就是你就可能跟那个李连杰演的那个《The The One》似的，就是就就是就是我们就能穿越了，然后把人打死，我就有更强的能力了，对吧？就是这种层面，他这个会更人文主义一点，就是。一个人他在穿越之后，他这种归属感到底在哪儿？以至于他到最后穿回来的时候，开始怀疑我回来的这个地方是不是我离开的那个宇宙？其实这让我想起来前一段看过一个电影，叫《那个彗星来的那一夜》，也是类似这种情节，就是就是一些普通人在面对这种情况的时候的这种反应。
0: 之前呃，很多国内的媒体给他定义的是一个悬疑恐怖小说作家，其实他也是也是写过这方面的一些题材。呃，像《胸心》啊，我觉的非常精彩一个短片。对，《胸
1: 心》其实我这人比较客观啊，《胸心》我觉得写的比较次，这个比比较客观。我估计可能是早期作品啊，估计是早期作品，因为但是写的
0: 挺抓人的。他、这个、开
1: 头写的非常好，就是到最后落到科科幻这块的时候，有一种跳大绳的感觉了、嗯。尤其是我看到他，他讲的就是一个人，就是一群人进了一个洞里边，然后他们出不去了。对
0: ，而且他这他专门是讲有一个反角，他其实是一个他们是在转圈嘛，但是有一个反角。其实我当时想的是，是应该他们可能可能最后会落在一个什么科学道理上，要开始计算这个这个公式了。对，对其实就是
1: 我印象特别深刻啊，就是我开始觉得，就就看《凶凶心》的时候，我觉得我这是一个很难得的这个。作品就是刚刚开始啊，就是因为没没看完呢。然后看到
0: 他们用就是在那个洞里出不来，然后用绳儿。其实是写了一个很小的事儿，他们是自就是进一、就是、山洞，进一山,山,山洞。我跟大大家再说一下情节，特简单，就是一群人进一山洞，转圈转不出来。其实你讲梗概特简单，但是你要真读进去，觉得真是挺好玩的一件事
1: 就是他们用很多方法说，包括用绳子，就是一个人蹬着绳子去转，因为他们会走着走着总会走回来，就走着走着总会走回来。他们想看绳子在哪块。当时我的直观感受是，这个诺比乌斯环这个破普学的这个东西。要要要在这个故事里边出现了，但是很可惜最后没
0: 有，最后没有，最后没有，最后把勾股定理搬出来好好算一下，但是没有，最后一跳大
1: 神了。因为我自个儿也写点东西嘛，我能感受到，就是这个人的文学水平是挺高的，在写胸心的那个状态下的时候，可能他对于科学的这个还没有那么那么那什么。我相信他现在要重新写这个，肯定会比之前那个就会精彩，会更落到科学上面。有，还有一个一一个让我就印象特深刻的，叫那个《神的密码》。就是他是他是是当年是印尼那边的海啸吧，他都是会根据一个现有的一个历史事件去延展出的故事，
0: 做一些剖析，完了再在,在这上再做艺术加工。对
1: 对，他就是讲在那块海底。那个海啸之后，发现了一些神奇的物质，然后这个物质上边是这个有这个图形，他们把图形给踏回来了，就是给复制回来了。那这个特别好玩，这个故事就是他复制回来之后，发现很多地儿都有这个图形，比如说什么泰山的哪一个山脚的一个碑上边有，哪哪都有。然后这图形到底什么意思呢？就是他们他们就不明白，然后就就琢磨呀，就琢磨。然后就是后来有人发现九大行星的运转的规律，就是是九大行星的一个运转的方式。就是通过这个天天文台什么的去给他们算，就是这多少多少年就会变成第一张图，多少多少年变成第二张图，多少多少年变成第三张图，反正是是就事隔一个固定的年份，都隔五百年它就会变成第二张，都隔五百年变成第三张，再过五百年变成第四张。然后呢，就是这个故事开始到这儿，你感觉其实会平淡无奇的。然后呢，就把这东西说扔在他的办公桌上了。然后后边就有一个特别爆炸性的一个剧情，就是他有一个二了吧唧的一个就是小的这个女下属吧，算是这个女同事，去到他这块玩去，然后就发现这四张图了，四张图纸了，然后呢，他就跟他说说，我知道你这什么意思，他说他说你怎么可能知道呢，对吧？因为他心里边已经知道这个是九大行星的运转的这个规律。这女孩说说这是一个数学题。这是一数学题，我已经算出来了，我已经算出来了。就是这就是因为他这个九大行星画的不是圆圈，是一些符号，就是代码。他发现这个代码就是哪个代码是等号，哪个代码是加号，哪个代码是多少多少数。然后第一张图算完了，等的这是他们相加；第二张图算完了也是等的，是他们相乘；第三张图是他们相除，第三张他们相减，是这么一个状态。然后他们就傻了，就是为什么在地球的这个九大行星的这个运转体系里，每隔五百年会出现一个等式？这个这个是他设计的一个情节啊，这个并不是说真的，这个、哦、不是。真的可以了、这个，这个这个咱不知道是不是真的，但是这我觉得是设计一个情节，但这个情节设置就能看出来，你你你听你会觉得非常有意思吧？对啊，然后后来他们就会发现，很多地儿都有这个记录。然后这个记录会这些符号会以不同的形式来,来排列，不同的符号来记录这个排列组合。就是最后他们是发现了有一个外星人找到他了，跟他聊。就这个外星人看着跟人似的一个人啊，因为他不会有那种大妖怪出来，跟人似的人跟他聊，然后就就跟他聊天说我是外星人，说我给你讲个事儿，就是我们对你们这个地球就已经关注了很多很多年了。说关注的原因是什么呢？说我们星球呢就是特别早就。科技就发达了，我们就能能看到这个宇宙的各个的地方，然后呢，有一个小姑娘，就我们那个宇宙有我们那个星球有一个小姑娘，她用望远镜发现了你们这个星系，发现了你们这个星系的运转规律跟一个恒等式是相匹配的。这件这在我们的星球就成了一个爆炸性的新闻，就是宇宙里为什么会出现这种巧合？其实他
0: 们也只是发
1: 现者，他们不是创造这个在代表的。对，他们也是发现者，他们就是他们只是发现者，不是创造者。说这件事儿是代表着什么？代表着是否宇宙之外有真正的神？就是不是神是
0: 这只有是人为的因素才能对对。这已经是被可能更高一等的这种智慧生物去已经把帮你们设计好了
1: 。对，就是这种高等生物不是。宇宙里的某个星球的生物
0: ，你这个鱼。
1: 高于这个宇宙了，然后这个宇宙里的这个星球的生物发现你们这个之后，他们会很惊讶，他们会来地球去
0: 去探问这件事情。然后呢，其实他们就是发就是发现这个外星人、嗯，其实他跟人类可能也是在同一个位面。对
1: 对对,对，他们在同一个位面对，就好像就是
0: 咱们这人类在玩蚂蚁，玩两拨蚂蚁，把把这堆蚂蚁围成一个圈，把那堆蚂蚁麻成,成一个方块，把他们之间发现了。<笑>对对对对但是他们之后就发现，哎呦、啊，你我发现你是个球，我发现你是个方块，对
1: ，就是这个意思。然后是说实际上地。地球被无数个外星生,生命去造访，他们来这儿的唯一的原因都是为了问这个问题：，就为什么地球这个这个宇宙系统会是这样？所以你这个这个，你看这个剧情就跟我们平时所看到的科幻提高了，就外星人会发现就跟我们一样恐惧，就对对对对对<笑>我这个外面之上还有一个东西存在，这太可怕了，外星人也害怕了，对对，就是真的挺有意思。包括就是刚才也说了，它里边还有很多的这个剧剧情是。由后，尤其到后期，有很强的科，就是这个科学普及性的东西，就是。
0: 嗯、那你认为，就是国内像纳多这样的作家还有吗？多吗？还是说他这种风格比较就是独树一帜？嗯
1: ，比较独树一帜吧。至今我是没再见着过有第二个。就我是立志成为这样的人，嗯、但所以你开始写书是吧、嗯这个？这个这个这个。院里边的事儿太忙了，还得开研讨会去研究那个 UFO。对对对,对，我们这有本职工作，不能像他似的。当然了，这个人的成功其实也真是，哎，也有点让人嫉妒。他父亲本身就是一个这个主编，所以他确实有这个条件。但是经常也会说，嘛，这种富二代还努力，你他也不能叫富二代，就是这种这种文二代。文二代真的这么努力，我挺佩服他，真是挺佩服。然后就就是确实在中国不太多见，但是其实他有一个学习的对象，这是很明显的。哦
0: ，是是谁呢？是国外的作家吗？就是我国，就中国是
1: 神圣不可分的领土的一个一块儿的，香港的卫斯理、尼匡的这个这个卫斯理。其实你能看看那小说，你能感觉出来是非常之接近的，都是相对普通的人，在这种普通的生活当中遇到这种科学的问题，而且是这种现实的，就是跟时间是相时代相吻合的。嗯，包括其实他，我觉得可能会更像袁振霞一点吧，就是这个是卫斯理可能会这个人物会更完美了。嗯、呃，袁振霞那个人物就是更像我们个人，就我在真的在那,那会儿有一段感情很波折的时候还是比较能代入的。所以纳多这作品里边也是，他是有感情因素在里边的。本身他是一个很好的文学作品，这个是很难得的
0: 。现在咱们国内反正这类这类作品。越来越少。现在其实网上充斥的都是很多这种什么修仙啊、神神怪的这类网络小说。其实你看来看去就是这么回事完了，再加上古代有个《封神榜》，是吧？有过《西游记》。
1: 商业吧，这个是这样。你比如说修仙，就我现在最最苦恼的一件，就是也不是最苦恼，就是我在看小说过程当中比较苦恼的一件事是，你在任何一个小说网或者说是一个这种这种听书网上边，你找不着单独的科幻类别。科幻一般跟玄幻放在一起，或者说科幻有时候跟悬疑放在一起，没有单独的科幻。你，你尤其是就这个，你点开这个科幻跟玄幻这种，还有的叫科幻跟游戏。就是你放一块，就完全是两种故事，就那种就是上来就是就是修仙，然后练级，对吧？然后就打怪。这种小说之所以昌盛，其实也非常简单的原因嘛，对吧？这个非常熟知的一个游戏行业在背后撑着，不管是纳多、卫斯理，像纳多可能还相对名气小一点，卫斯理的名气够大吧？卫斯理能做成游戏吗？他没有这种商业化的这个过程，对吧？这个是真正的原因。你说拍摄纳多这种故事，真的挺适合拍电视剧、拍电影的。
0: 对对，对，拍一个系列的这种、个，对，其实你
1: 看香港人家卫斯理也拍过，但是现在电视剧也有出现的问题是，你要看大多作品真的是需要有这种相对较高的文化水平，这个这个这个我承认，也、这
0: 个、当院长才能看，哦就是、院长这一级别，院长
1: 吧，就是你得有独立思考能力。中国人现在看中国电视剧，咱们美剧的抛开啊，看中国电视剧的主要原因是解闷<笑><笑>就发发泄仇恨了。我很明确的说，看纳多会让你累，看纳多会让你累，但是这个累之后就会让你马上就会爽快，会这种。
0: 对，会会用这种你说的是看小说吗？
1: <笑>有些事儿就是一样的，有些事儿一样。你不付出劳动，你怎么去爽快呢？对吧？你光躺在那儿，你不占有主动权，你哪有爽快？就是你真的这个东西道理是一样的。你看纳多作品，你会觉得累，但当最后那些点一出现的时候，你心里边会会觉得，对对，很很爽的感觉。很爽的感觉。说实话，我不太崇拜什么中国的作家，但是真的纳多是会让我觉得，可以说已经算是崇拜这个级别的了。他真的让你觉得。眼前一亮，然后通过一段努力之后，心里豁然开朗，这个状态就很很难得。但是你你要想到，中国拍电视剧都不让你累，就是消遣，所以这种模式在中国去盈利的是很难。不容
0: 易培养出来的纳多这种作家。对
1: 对，非常不容易。刚才也讲到了，纳多他爸爸是主编，他是真的是先天的一个条件。我相信他爸爸要不是主编，他能写出这么多好的书来，但他未必能够这么快的成名。这个是挺难的，这个是因为，说个那什么的，就他的这些书，不太容易让商人看到盈利点。但是呢，并不是这些书不好。这些书在国外，我就如果是国外写的，一定是有盈利点的。这也跟中国人本身缺乏阅读习惯是有关系的。我在飞机上呢，坐飞机的时候，我经常每个外国人，你看他穿得多休闲，看着多邋遢，纹满身纹身，对吧？让你觉得就跟小流氓似的。我拿本书看，而且还必须是再生纸的。对对对,对，你看中国的都是举个手机在那玩游戏，所以一定是游戏类的，或者说的这种这种这种。就电就是游戏类的小说是比较容易火，大众的电视去看的这个比较轻松的这种，包括其实多说一下，像像《芈月传》这种，就在扭曲历史的情况下，尽显人类黑暗，尽显人性跟中国人的丑陋。而且本身这个，我对历史也也，因为我们研究这个科学，就就是也要去研究历史上的这些事事件嘛，所以也大概很多事儿是知道的，就实际上没有那么
0: 残忍。不是我，我看到这句之后推翻我之前很多伦理道德，你知道吗？这是非常可怕的。现在很多人已经缺乏这最基本的这个判断了。他们是因为
1: 这种东西过瘾嘛？看着过瘾，就是判断却本身一直就缺乏。为什么缺乏咱们就不说了，但确实是你不管是纳多、卫斯理，他们都是正义的，对吧？都是在去体现人性的光辉、人类的伟大、这种意志的坚定。但是这些东西反而不被现在的中国人接受。所以，真的就纳纳多，我我们是我是抱一个非常乐观和对我们这个社会的这种认可的心态来去看这个社会会发展，社会再往下去发展的话，纳多的作品就有可能会再次浮出水面。